0: L'Evangelista disse loro una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi mai. Stasera ci soffermiamo sulla preghiera incessante. Pregare sempre senza stancarsi mai, come si fa? Come si fa? Come fa un cristiano? Eppure questa è la parola che Gesù dà ai suoi discepoli. Allora stasera vogliamo provare a entrare un po' nel mistero anche di questa parola. E la preghiera incessante ha un luogo e il luogo della preghiera incessante è il cuore. Nella tradizione della Chiesa, nella tradizione spirituale della Chiesa, eh, il luogo della relazione con Dio è sempre stato il cuore. Quante volte, soprattutto nell'Oriente Cristiano, eh, ritorna il termine cuore, e anche in questi anni, qui durante la scuola di preghiera, quante volte il cuore è stato un po' il protagonista, parliamo della custodia del cuore parliamo della purezza del cuore parliamo della preghiera del cuore diciamo che lo Spirito Santo abita nel profondo del nostro cuore la tradizione della Chiesa ha sempre custodito il cuore come il luogo dell'incontro intimo con lo Spirito Santo un autore spirituale russo scriveva che se la fede è una relazione vitale con Dio questa è possibile solo nella profondità del cuore perché solo lì l'uomo trova la verità di se stesso, della propria vita, e incontra la verità di Dio. E allora vogliamo provare un po' a scoprire stasera il nostro cuore come il luogo privilegiato della preghiera, la stanza dove dice Gesù, chiuditi nella tua stanza e prega il Padre tuo, nel segreto. Nella stanza, dal punto di vista spirituale, è sempre stato il cuore. E c'è un'espressione molto forte, tante volte ritorna anche eh, nel nostro parlare. Quando diciamo quella persona lì è senza cuore, non diciamo solo che è cattiva o che è egoista, ma quando diciamo che una persona è senza cuore, diciamo che ha perso la sua umanità. Un uomo senza cuore è un uomo che perde se stesso. E allora la preghiera è davvero l'arte di ritrovare la via del cuore, di riscoprire il cuore. Dentro, dentro di noi per ritrovare il nostro vero io il nostro vero volto perché lì proprio nel cuore il Signore mi, mi dona ancora una volta la mia identità più profonda e proprio lì scoprire nel cuore chi sono veramente e lo scopro proprio nel momento in cui il Signore mi rivolge una parola scopro il mio io proprio attraverso il tu che incontro che è quello di Dio allora ritrovare il cuore è davvero vuol dire la strada per scoprire come si fa a pregare incessantemente e scoprire che non è un'esperienza di testa, ma è un'esperienza appunto di cuore. È un passo fondamentale quello che facciamo stasera, quello di chiedere al Signore di trovare la strada per tornare al nostro cuore. Mi ricordo che una volta Don Marco, quando era il nostro formatore in seminario, ci aveva detto che una volta perduta la via del cuore ogni uomo diventa un analfabeta spirituale. Mi aveva colpito questa frase, un analfabeta spirituale. Perché quando uno perde il cuore non è più capace di comunicare con il Signore e l'analfabeta è quello che non capisce, non riesce a comprendere, che lo spirito parla una lingua che io non sono più capace di capire. E allora ritrovare la via del cuore vuol dire ritornare a scoprire la parola, il bello, la bellezza della parola che che il Signore mi dona. E allora proviamo questa sera proprio a immergerci nel nostro cuore per trovare lì l'incontro con Dio, che lì si comunica continuamente per ridonarci l'alfabeto proprio della preghiera. E che cos'è il cuore? Dobbiamo iniziare proprio eh, togliendo un po' a questo questo termine, perché nella nostra immagine un po' moderna, un po' occidentale il cuore è il luogo eh, dei sentimenti, delle emozioni, il cuore, eh, c'è un film di qualche anno fa che dice, ingannevole il cuore più di ogni altra cosa, il cuore è quello che non è affidabile, il cuore continua è mutevole, e allora stasera facciamo un po' di atto di fiducia, Eh, lasciamo queste immagini, lasciamo questi pensieri, che subito magari si affacciano quando diciamo il nostro cuore e ci affidiamo un po' alla parola di Dio, attingiamo alla ricchezza della Sacra Scrittura per scoprire che cos'è davvero il cuore nella preghiera. Nella Bibbia si dice che il cuore è la fonte, la sorgente di tutte le energie dell'uomo, fisiche, emozionali, intellettuali, della volontà, morali, religiose anche quelle dell'affetto nella Bibbia eh, e ci possiamo guidare stasera dal linguaggio proprio della Sacra Scrittura ci dice spesso che è il cuore che pensa è il cuore che riflette è il cuore che concepisce i progetti è il cuore che prende delle decisioni delle risoluzioni è il cuore che si assume le responsabilità è il cuore anche che covora il cuore però è il cuore anche che, che ama è il cuore che può essere di pietra o il cuore che può essere di carne, il cuore è un po' nella Bibbia l'immagine della vita, è l'organo dell'insieme nella Sacra Scrittura e nella tradizione ebraica. E dire cuore nella Sacra Scrittura è un po' dire la persona intera. Il cuore non è solo la sede dei sentimenti, non è solo la sede delle emozioni che vengono, che vengono eh, ma il cuore è custodisce la verità dell'uomo un autore spirituale diceva che l'uomo è il suo cuore il cuore racconta la profondità della verità di noi stessi perché nella tradizione soprattutto cristiana il cuore è il luogo che raccoglie la totalità di tutta la nostra vita interiore e tanti autori hanno sempre detto che avere un cuore vuol dire avere un centro nella vita un centro che mantiene la mia vita unita, che fa l'integrità della mia vita, che la mia vita non è più dispersa, non è più smembrata, non è più frammentata. Questo è il grande dramma dell'uomo dopo il peccato, che la vita si frammenta, che la vita si smembra, che la vita si disperde. Questo è l'opera del nemico, direbbe Sant'Ignazio, continuamente frammentare, continuamente smembrare l'uomo. Il cuore, ritrovare il cuore vuol dire ritrovare l'unità, Ritrovare l'integrità, il cuore davvero è questo centro. Uno, un letterato inglese, Chesterton, scriveva questa frase che mi ha sempre molto colpito: diceva: ciò, eh, ciò che l'uomo teme maggiormente è un labirinto senza centro, perché è una vita dispersa. Un labirinto senza centro è il dramma dell'uomo. E la Bibbia invece racconta che Dio dona all'uomo un centro. Katnash Piedrich chiamava questo luogo, il luogo, il cuore, il luogo misterioso dove Dio entra nella vita dell'uomo con tutte le sue ricchezze e dove l'uomo si scopre integro, si scopre finalmente unito È nel cuore, dice Paolo, che viene riversato l'amore dello Spirito Santo e il cuore, dice sempre Paolo, dove Dio viene a visitarci e se il cuore è la persona nella sua integralità allora pregare vuol dire incontrare Dio nel cuore non vuol dire un intimismo sentimentale nella preghiera ma vuol dire incontrare Dio nel cuore che poi Dio da lì si irradia in tutta la mia persona come avete contemplato la settimana scorsa nell'immagine che Don Sergio ha usato dei tre cerchi che costituiscono il vero volto dell'uomo la vera vita dell'uomo Dio nel cuore non è questo intimismo ma è davvero Dio che illumina, dà forma, dà pienezza a tutta la mia umanità psicologica, corporea, spirituale la grazia penetra quando incontro Dio nel cuore e c'è una frase nella prima lettera di Pietro che ci può aiutare a andare più in profondità nella scoperta del cuore nella prima lettera di Pietro, nel capitolo 3 Pietro l'Apostolo scrive cercate di adornare l'uomo interiore nascosto nel profondo del vostro cuore dice non preoccupatevi di adornare l'esterno, i capelli, i vestiti ma dice Pietro cercate, preoccupatevi in modo primo di adornare l'uomo interiore nascosto nel profondo del vostro cuore qui Pietro parla di un uomo interiore eh, che è nascosto in profondità nel cuore appunto Eh, per i maestri spirituali della, dei primi secoli della Chiesa, l'uomo interiore è l'uomo autentico, è l'uomo più vero. Come tanti forse di voi hanno fatto, facendo l'esperienza anche degli esercizi spirituali con Don Marco in questi anni, sappiamo che lui ripeteva spesso che l'uomo è fatto un po' astratti, La verità profonda bisogna andare a cercarla attraverso un cammino c'è l'esteriore, poi c'è uno stato più profondo e poi in fondo, più in profondità, c'è l'uomo interiore. Noi siamo fatti, dicevano i maestri spirituali, da più livelli, alcuni più superficiali, poi alcuni più profondi e poi c'è un cuore più profondo che costituisce, custodisce la verità della nostra vita. E allora andare in profondità vuol dire andare oltre le zone intermedie, raggiungere la profonda verità di noi stessi come quando uno va a cercare qualcosa di prezioso e deve scavare, no? i filoni d'oro, le pietre, le gemme preziose, stanno sempre nella profondità della terra. E in fondo, San Pietro usa un po' questa immagine, adornate l'uomo interiore che è nascosto nel profondo del vostro cuore. E un autore spirituale contemporaneo, André Luf diceva che c'è molta gente che non conosce il proprio cuore, non conosce il proprio essere profondo interiore, il proprio vero volto interiore. E allora c'è qualcuno che conduce una vita accontentandosi del suo uomo esteriore. E scriveva Andre Luth, c'è chi si identifica con il suo aspetto esterno, con il suo aspetto fisico, con la sua forza, con il suo successo, c'è chi si identifica con il proprio livello psicologico e allora mi identifico con le mie idee, con i miei pensieri che diventano qualche volta addirittura delle ideologie. E eh, questo autore francese diceva dobbiamo invece scoprire il nostro essere più profondo perché è quello più autentico. Dobbiamo scendere in profondità nel cuore dove lo Spirito Santo incessantemente, continuamente ripete le parole la parola del Padre e lo Spirito Santo ha una parola personalissima per ciascuno di noi, una preghiera che è solo per noi, la parola del Padre per me, però per ascoltarla, per sentirla, perché davvero mi riveli la pienezza della mia identità, devo scendere in quell'uomo interiore, perché è lui che lo ascolta ed è una ricerca scendere nell'uomo interiore, un po' potremmo chiamarlo un pellegrinaggio perché Pietro in questa lettera dice che l'uomo Interiore è nascosto questa immagine vediamo Francesco che prega ci sono questi strati di roccia e prega proprio incontra questa parola per lui proprio scendendo nella profondità allora questa scuola di preghiera che in cui camminiamo insieme è per scoprire che noi non siamo turisti spirituali ma siamo pellegrini perché il turista è quello che va a cercare quello che gli dà gusto passa di emozioni in emozione dal punto di vista anche spirituale mentre il pellegrino è quello che non si ferma lungo la strada ma continua per andare a incontrare la profondità perché la tentazione per chi cammina anche da tanti anni potrebbe essere un po' questa la tentazione è quella di eh, essere un po' un turista vado a cercare di qua e di là quello che mi dà quel gusto quell'emozione anche spirituale mentre invece il pellegrino che cammina lungo un cammino di Santiago, se qualcuno di voi l'ha fatto un'esperienza spirituale grande, ci si incontrano tanti bei posti attraversando prima il terzo di Francia poi la Spagna si incontrano tanti posti belli, tanti posti dove uno potrebbe fermarsi il pellegrino invece è quello che continua a camminare per arrivare fino alla meta fino all'incontro con quello che il Signore vorrà donarmi alla fine del cammino e allora anche qui il nostro pellegrinaggio è ci fermiamo o continuiamo a scendere nella profondità e la preghiera fa proprio questo la preghiera che anche stasera chiediamo al Signore di insegnarci è proprio quella che ci conduce in profondità ci conduce a scoprire l'uomo interiore che è custodito dentro di noi e lo risveglia perché L'uomo che prega è l'uomo che percepisce sempre di più, intuisce sempre di più nel suo spirito la bellezza che è custodita nel cuore. So che nel mio cuore risiede la bellezza più profonda, la verità più profonda di me me stesso. Allora la preghiera mi aiuta a eh, scoprirla sempre di più. Un grandissimo autore spirituale, Russo Florensky, scriveva questa frase, che davvero racconta queste esperienze del pellegrinaggio interiore c'è un cuore angelico nascosto nel mistero del nostro cuore diceva, che è invisibile agli occhi della carne Dio ha messo nel cuore degli uomini il suo dono più prezioso che è l'immagine di figli ma questo dono, scriveva Florensky questa perla preziosa, questo tesoro nascosto è proprio nascosto nello stato più profondo e si dà solo nelle mani di colui che ha perseverato nella ricerca. E allora la preghiera è proprio continuare questo pellegrinaggio, continuare questa preghiera, scendere nella profondità per ritrovare questo centro, per ritrovare il nostro cuore, perché dopo l'esperienza del peccato. Gli uomini hanno perso il loro cuore, sono frammentati, dicevamo. L'esperienza umana segnata dal peccato è il perdere il centro, è perdere quello che dà integrità alla mia vita, è perdere il contatto con quest'uomo interiore che c'è e che mi lascia solo, mi lascia disperso. Un padre della chiesa, Teofano il recluso, diceva che il nemico è come un abile mercante che durante questo pellegrinaggio mi offre tanta mercanzia per farmi tanta mercanzia luccicante per farmi abbandonare questa per farmi dimenticare la meta del mio pellegrinaggio per farmi dimenticare che c'è un uomo interiore nascosto dentro di me e i padri della chiesa dicevano che la dimenticanza è la radice di tutti i mali perché allora mi fermo nelle strati più superficiali però perdo il centro della mia vita E la via del cuore è proprio ritrovare Dio in noi stessi. La preghiera è proprio questo pellegrinaggio. E il pellegrinaggio inizia con una tappa molto cara ai padri della Chiesa, che è quella della purificazione del cuore. Come inizia il nostro pellegrinaggio, Anche questa sera di preghiera, per andare a scoprire l'uomo interiore nascosto dentro di noi. Inizia proprio con la purificazione. Purificare vuol dire rendere puro, vuol dire eliminare le scorie, la bellezza dell'acqua pura che non ha le scorie, che non è torbida, eh, la bellezza di una gemma pura, risplendente di luce. E la purificazione rimanda al pentimento, sappiamo, il cuore che prega è un cuore continuamente in stato di pentimento, ma quel pentimento che non viene tanto dal fatto che siamo peccatori, ma che siamo proprio pellegrini è il pentimento che porta alla purificazione del cuore è un po' la via eh, del ritorno a casa del figlio prodigo se vi ricordate nel Vangelo, nella parabola Gesù dice a un certo punto questo figlio rientrò in se stesso si alzò e tornò da suo padre questo è l'inizio del pellegrinaggio che porta all'uomo interiore e, La preghiera del cuore, che vedremo anche stasera, pregheremo anche insieme, è proprio la continua supplica al Signore di condurci nella profondità di noi stessi per incontrare Lui. È il desiderio continuo di questo sguardo di Dio, del Padre, su noi stessi, che mi ridà la mia identità di figli. La continua supplica al Signore di eh, condurci con Lui nell'intimità, nella profondità del mio animo, della mia vita per ritrovare quella immagine di me che è andata dispersa a causa del peccato e la purificazione del cuore è è vissuta attraverso la vigilanza in modo particolare del nostro cuore dicevano i padri della chiesa, sii il portiere del tuo cuore, la sentinella del tuo cuore vigila su cosa lasci entrare una parabola, Gesù dice che il Regno di Dio, il Regno dei Cieli, è simile eh, a una rete piena di grossi pesci, alcuni cattivi e alcuni buoni. E I pescatori, tirati la rete, fanno il discernimento, prendono la rete, la aprono, tirano fuori i pesci cattivi, li buttano via e custodiscono quelli buoni. Ecco, la vigilanza spirituale è un po' così. Che cosa ha raccolto oggi la mia giornata? Quali pensieri ha raccolto? La sera butto via quelli cattivi, lascio che quelli eh, ispirati, quelli buoni, mettano radici e gli altri li butto via. Devo vigilare su cosa entra e su cosa esce. Katina Spigli chiamava l'esame di coscienza della sera e la verifica di cosa ho comprato al mercato del mondo questo giorno. Che cosa poi voglio portarmi, tenermi in casa, che cosa invece voglio buttare fuori, che cosa lascio entrare nel mio cuore, che cosa invece voglio impedire che metta radici, la vigilanza dei pensieri, la vigilanza delle immagini, la vigilanza dei, eh, anche dei miei comportamenti. E non dimentico per purificare, ritrovare il mio cuore, che eh, il mio cuore è un cuore battezzato, il mio cuore è un cuore che ha già ricevuto la grazia dello Spirito Santo, che è sepolto in profondità, ma è una continua sorgente di acqua viva. E la preghiera è esattamente, continuamente, risvegliare la grazia Battesimale che è sepolta nel mio cuore. La preghiera è risvegliare continuamente la grazia del Battesimo. La nostra vita cristiana è iniziata così, rinuncio e credo, faccio l'esperienza continuamente della morte dell'uomo vecchio e della rinascita dell'uomo nuovo. E il risvegliare continuamente attraverso la preghiera, la grazia del Battesimo, ricostruisce la mia unità, mi ridona un volto, il mio volto vero, perché nella preghiera incontro l'uomo interi- nell'uomo interiore il volto di Cristo, che è venuto a raccontarmi il mio, la mia umanità, è Cristo che invoco nella, nella mia preghiera, e Cristo, in Cristo posso riscoprire anche la mia, la mia verità. E dicevamo che Gesù racconta proprio questa parabola dicendo... Eh, la necessità di pregare sempre senza stancarsi mai, quella della vedova. E allora non è, scopro che non è un compito, non è un impegno, non è un'opera che devo fare, quella della preghiera incessante, ma la preghiera incessante è continuamente tenere sveglio l'uomo interiore, rimanere in contatto con l'uomo interiore lì dove incontro davvero la, mia, la profondità della mia verità, perché lì incontro Dio che mi parla e mi racconta chi sono, mi dice chi sono, tu sei il figlio mio l'amato. E una parola, dicevamo, personalissima per ciascuno di noi. La preghiera incessante è quella che tiene desto il mio cuore e mi mette sempre più in contatto con l'uomo interiore. Dice Gesù, senza stancarsi mai, perché stancarsi potremmo, tornare all'immagine, vuol dire vivere un po' alla superficie, accontentarsi di quello che non sono, ma entrare invece nella profondità. Preghiamo ora, proviamo ora a scoprire come poter fare a pregare incessantemente attraverso una preghiera che ci ha consegnato la storia e la tradizione della Chiesa, la preghiera del cuore, la preghiera del nome di Gesù, una preghiera che ha aiutato generazioni di cristiani a entrare nella profondità del proprio cuore, ritrovare il centro della propria vita e rincontrare il Signore che mi dice tu sei mio figlio e mi ridona davvero il mio volto più profondo, il mio volto più vero. Allora adesso scopriamo proprio questa preghiera.
1: È proprio una preghiera molto piccola, che ha come compito quello di essere come una piccola goccia che, continuando a cadere su una roccia, riesce a, a scavarla, riesce lì dove magari tanti sforzi eh, di, di potenza e già di forza non riescono a fare. Nella tradizione della chiesa, come ricordava Don Daniele, eh, è nata A Gesù, la cui essenza è l'invocazione del suo nome, è una preghiera che è diventata molto conosciuta soprattutto. Con quella che appunto viene chiamata la preghiera del nome di Gesù, queste parole, Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me. Cinque parole, più o meno. Una preghiera semplice, ma diciamo con un contenuto molto profondo, che in fondo viene dal Vangelo. Nel Vangelo la troviamo più volte. Tanto il loro problema, ma la loro fede. La preghiera di Gesù consiste nella ripetizione continua, il più possibile di questa breve frase facendola diventare quasi un tutt'uno con il respiro e con il battito del cuore. La ripetizione ha lo scopo non di eh, riempire eh, il tempo, ma quello di aiutare nel concentrare tutte le nostre energie sul nome di Gesù, tutte le energie intellettive e spirituali sul nome di Gesù. Infatti l'intelletto si concentra sulle parole, sul loro contenuto, la volontà eh, aderisce al Signore che si coglie come presente nel cuore, perché lo scopo di quel pellegrinaggio interiore che ci porta al cuore è quello di incontrare chi abita il nostro cuore. Infine, appunto, tutta la nostra, tutto il nostro spirito, il spirito è rivolto a quella presenza che scopriamo dentro il nostro cuore. Dicono i maestri dello spirito che le parole di questa formula, di questa piccola preghiera possono variare, possono essere cambiate, può essere una fase più lunga, anche se suggeriscono di non cambiarla spesso, perché dicono un albero trapiantato spesso non mette radici profonde.
0: È una preghiera che
1: Soprattutto un carattere di supplica, di pentimento, si parlava di conversione, come si può notare dalle parole: Abbi pietà di me. È come se il primo, la prima dichiarazione, la prima espressione di fronte a Dio è quella di riconoscere la nostra verità umana. Quando si comincia a praticare questa preghiera, si, quando si sta alla presenza di Dio, quando si scopre questa presenza dentro Cuore, si avverte di più questo aspetto penitenziale perché quando mi metto alla presenza di Dio capisco che Lui è presente in me ma percepisco anche la mia identità e possiamo pensare all'immagine di Pietro quando dopo la pesca miracolosa del Vangelo di Luca si avvicina a Gesù si mette si butta ai suoi piedi dicendo lontana da me che sono un peccatore riconosce Gesù ma riconosce anche Scoperta del Dio che abita dentro il mio cuore mi fa percepire anche la distanza tra me e Dio e quindi svorga questa invocazione di chiedere misericordia, chiedere pietà. Però dicono anche i maestri che man mano, i maestri dello spirito, che man mano che cresce, questa grazia di comprendere la misericordia di Dio, è come se la seconda parte si tralasciasse, non perché non c'è più bisogno di perdono perdona della misericordia di Dio, sia questa certezza interiore. E infine, man mano che si progredisce, basta solo il nome di Gesù, come San Francesco quando una volta trovandosi con Frate Masseo, fanno una sorta di gara a chi avrebbe pregato più Padre Nostro durante la notte. si presenta con il suo bel carico di sassolini per, 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 per tutti i padre nostro che erano riusciti a recitare. San Francesco, ammirato per eh, lo zero di frate Maseo, eh, dice, in verità non sono riuscito a finire un solo padre nostro, mi sono fermato sulla prima parola per l'intera notte. Si è fermato a contemplare e militare il mistero del padre. E questa preghiera incessante diventa un tiene sveglio quell'uomo interiore attraverso il ricordo continuo della presenza di Dio nel cuore si parla di invocazione del nome perché c'è una tradizione biblica c'è un fondamento biblico molto forte non è una formula
0: magica non è una tecnica
1: la sua essenza quando Dio rivela il suo nome non dice solo qualcosa di sé una parola per poterlo chiamare ma dice chi è quando dice io sono indica io sono questa presenza io ci sono e trasmette tutto se stesso rivela se stesso il nome di Dio contiene il contiene Dio stesso e nel corso della Bibbia c'è un'evoluzione però un passaggio. nell'Antico Testamento nessuno può pronunciare il nome di Dio tant'è vero che ancora oggi gli ebrei quando si legge la Torah quando c'è il, ci sono le quattro lettere, il sacro tetragramma che indica il nome di Dio, fanno silenzio nessuno può pronunciare il nome di Dio solo il sacerdote nel Tempio in alcune occasioni particolari il Santo dei Santi da solo poteva pronunciare il nome di Dio ma nella pienezza dei tempi quando arriva Gesù Gesù è il nome di Dio che noi possiamo pronunciare e Gesù è il Mediatore grande della efficacia della nostra preghiera e in Lui tutti siamo sacerdoti e possiamo pronunciare mm-hmm. il nome di Dio per questo appunto viene chiamata la preghiera di Gesù la preghiera del nome che ha il suo valore, il suo peso la sua efficacia proprio perché c'è questa identificazione tra il nomi Quando diciamo Gesù, indico quella persona nel cui, eh, come dice negli Atti degli Apostoli, non vi è altro nome dato agli uomini sotto il cielo, nel quale è stabilito che possano essere salvati. E il nome, eh, come dice il Vangelo di Luca nell'Annunciazione, perché in lui saranno salvati. Si chiamerà Gesù perché salverà il suo popolo. Quindi c'è una potenza intrinseca proprio dentro questa, questo nome di Gesù, non è magia però, appunto, perché questa potenza si può esprimere, si può dispiegare solamente in coloro che lo invocano con fede. Perché pregare questa piccola preghiera che sembra una cosa semplice, un giochetto, si ricorda anche facilmente, Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, soffriremo quali sono le. È importante sapere quello che preghiamo perché eh, dicono i liturgisti l'ex oranti, l'ex credenti cioè quello che prego è quello che credo ma ci sarebbe un altro passaggio da fare che quello che prego, quello che credo è anche quello che vivo quindi eh, è importante comprendere ciò che si prega e il primo nome di questa titolo che si ricorda è si chiama Gesù Signore, si voca Gesù chiamandolo Signore. San Paolo dice nessuno può dire Gesù è il Signore se non è sotto l'azione dello Spirito Santo. Quando io rivolgo Dio come Signore eh, sto uh, parlando uh, perché è mossa dello Spirito Santo, sto profetizzando, non sto uh, dicendo qualcosa per la mia intuizione come quando uh, Cesare a Filippo chiede, Gesù chiede voi che dite che io sia Pietro risponde tu sei Cristo figlio del Dio vivente e Gesù dice beato tu Pietro perché nella carne e nel sangue te le hanno rivelate queste parole non vengono da te vengono da qualcuno più grande e questo nome del Signore diventa la porta di accesso della preghiera perché per entrare nella preghiera come obiettivo quello di eh, entrare eh, in sintonia con il respiro e con il battito del cuore. Come San Paolo che ci dice, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Quindi riconoscere Gesù come il Signore significa dire, ecco, c'è questa corrispondenza, questa identificazione
0: della vita. E perché Gesù diventi l'unico Signore della mia vita
1: ci vuole, diciamo, un cammino di purificazione, cioè, di liberazione degli altri Signori dai quali mi lascio invece guidare, dai quali mi lascio governare. Invocando Gesù come Signore, chiedo a lui di liberarmi dalla schiavitù di altri padroni. Il secondo titolo è Gesù, è quello più facile, sembra, e Gesù ci dice il Dio che si è fatto l'uomo, è il Dio concreto. Il Dio che è entrato nella storia e l'ha trasformata, l'ha fatta diventare il Tempio della sua presenza. Gesù è Dio incarnato, il Dio concreto che si è fatto uomo, ha parlato, ha insegnato, ha incontrato, ha guarito, e quindi invocare il suo nome significa quel eh, nome, dicevamo, che gli è stato dato nell'incarnazione per la nostra salvezza, mi chiama a confrontarmi costantemente con eh, il suo stile di confrontare il mio stile di vita con il suo e a chiedere appunto a lui di trasfigurarmi eh, man mano a farmi diventare sempre più immagine. il terzo nome che si invoca in questa preghiera è Cristo Gesù è il Messia Cristo significa Messia, unto e quando eh, lui entra da Cristo appunto nella storia inaugura questo regno, il regno di Dio. Il regno che diventa questo soffio che distrugge il cuore di pietra e ne fa un cuore di carne. Dice San Paolo ai Romani, il regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda, ma gioia e pace nello spirito e tutta la vita di Cristo è mossa dallo spirito, dal concepimento alla risurrezione. Ireneo usa un'immagine molto particolare, dice l'umanità di Gesù è un vasetto di albastro contenente il profumo dello Spirito. Nella passione il vaso è stato rotto e il profumo si è diffuso. E quando invochiamo il nome di Cristo, invochiamo la sua presenza mediante lo Spirito, perché sia il nostro. espressione Sant'Agostino Gesù è il figlio di Dio se Cristo ci faceva pensare allo Spirito Santo il nome figlio ci rimanda al Padre è interessante che in questa preghiera diciamo molto semplice si era chiusa anche tutta la Trinità non in maniera esplicita ma sicuramente eh, è contenuta la preghiera di Gesù contiene tutta la trinità perché dove c'è l'uno non ci può non essere l'altro quindi pregare Gesù figlio ci immerge nella profondità della sua relazione con il padre però non per guardarla da lontano non è che io guardo Gesù figlio di Dio come sono in relazione con due ma perché anch'io possa essere coinvolta in questa relazione quello a cui siamo predestinati, cioè diventare conformi all'immagine del Figlio, che è il primogenito di molti fratelli. Quando lasciamo pregare lo Spirito, noi offriamo a Cristo il nostro cuore umano perché eh, possa continuare nel nostro cuore il suo dialogo con il Padre. Quindi possiamo entrare pienamente in questa relazione tra il Padre e il Figlio. La preghiera. Plasma anche il nostro cuore facendolo diventare un cuore di figli. E infine questa piccola preghiera si conclude con l'invocazione: Abbi pietà di me, o abbi pietà di noi, ci sono tutte e due le possibilità.
0: Noi abbiamo dato
1: spesso un contenuto molto eh, penitenziale a questa, a questa frase. In realtà la sfumatura è un po' diversa, perché il richiamo è a quella parola ebraica che, che è l'amore di Dio. Invochiamo l'amore di Dio, non solo il suo perdono. Invochiamo la sua benevolenza, la tenerezza, la bontà, la misericordia, poi ovviamente anche il perdono. Il Vangelo è per grido con il quale i poveri, i peccatori, malari, i malati, i posseduti o anche i discepoli stessi si rivolgono a Gesù per essere salvati abbiamo visto prima un'immagine della tempesta sedata, quando i discepoli pauriti invocano, cioè, chiedono l'aiuto di
0: Gesù perché sono in barca, c'è la tempesta, Gesù
1: dorme, alla fine lo svegliano, Gesù salvaci perché noi stiamo per morire. I padri greci collegavano Olio d'oliva perché invocare pietà invocare la pietà di Dio significa chiedere i doni che nella storia della salvezza sono legati all'unzione nella Bibbia troviamo più volte questo gesto che viene compiuto nei confronti dei re dei sacerdoti e dei profeti vengono punti come segno della loro appartenenza a Dio e questa consacrazione. Dono che nella nuova alleanza viene dato a tutti i cristiani, a tutti coloro che vengono così conformati a Cristo e diventano, diventano, Tempio dello Spirito e partecipi della natura divina. Questa formula abilità di noi, di me, diciamo, ce può essere espressa anche con abilità di noi, è un dettaglio non da poco perché è in perfetta coerenza con il ci invita a questa misericordia reciproca. La preghiera di Gesù ci fa scoprire quindi anche con questa invocazione che c'è una specie di una sorta di solidarietà del male, non nel senso che siamo complici del male altrui, ma che siamo eh, corpo e quindi collegati anche in questo. Dice San Paolo: in nella, Adanno tutti abbiamo peccato. E nella preghiera Sensibilità si affina, si ridimensiona il giudizio che abbiamo sugli altri, ci si scopre vicini, ci si scopre fratelli e quindi, per questo, eh, svolga anche questa necessità, questo sentimento della misericordia nei confronti degli altri e dell'invocazione della pietà di Dio per gli altri.
0: E la misericordia che invochiamo
1: olio fatta dalla sua mano così colui che prega per un fratello in vena ancora prima che questo ne profitti ha la sua parte di profitto lui stesso per l'intenzione della carità preghiamo dunque gli uni per gli altri per essere guariti questa preghiera della della intercessione reciproca come già dicevamo la settimana scorsa ed è Nel cuore per poter colmare quel, quell'assenza che magari percepiamo con la memoria del suo nome. E concludo con una frase di Madeleine Delbré che dice: Se tu sei ovunque, io perché io sono così spesso altrove? È eh, Una frase un po' così particolare nella quale vuole dire: Beh, eh, sì, io è presente ovunque, ma a volte il mio cuore è talmente distratto altrove che non riesco a incontrarti e allora questa preghiera continua, questo ricordo, questa invocazione del nome di Gesù può diventare un esercizio che mi aiuta a, a, ad andare al cuore, ad andare al centro della mia persona per scoprire lì chi li abita.
0: Stasera pregheremo contemplando l'immagine del volto di Gesù perché contemplando il volto di Gesù scopro la mia profonda identità, perché scopro chi sono non guardandomi allo specchio, ma guardandomi negli occhi e nel volto di Cristo. Don Marco, mi ricordo, ci diceva sempre nel nostro angolo della bellezza, mettete un volto di Cristo, perché noi siamo la religione del volto. Mi Ho sempre colpito che eh, padre Marco Rubnik, l'autore di tutti questi mosaici che accompagnano la nostra preghiera, raccontava che aveva iniziato la sua esperienza artistica come astrattista e poi il suo cammino spirituale ecclesiale l'ha fatto diventare l'artista dei volti sono i volti che raccontano l'esperienza spirituale di tutti questi mosaici e vi eh, condivido solo il particolare più bello di questi volti padre Rubnik realizza sempre questi volti in cui l'occhio di Gesù ma di tutti i personaggi eh, rappresentati è costituito da un unico pezzo di pietra, pietra, un pezzo di spesso di pietra nera, lucida, un unico pezzo perché la, la, la preghiera ci permette di avere uno sguardo su noi stessi, sulla realtà, sugli altri, uno sguardo integro, lo stesso sguardo di Dio che vede tutto nella sua verità, nella sua interezza e la preghiera ci permette di contemplarci, di riconoscerci in questo volto perché noi siamo stati creati a immagine del figlio e ci riconosciamo contemplando il volto di Cristo e nella preghiera, scendendo nell'uomo interiore impariamo dallo spirito a contemplare gli altri a immagine del figlio e allora ci lasciamo guidare proprio da questo volto che mi guarda e mi racconta chi sono nella profondità figlio amato dal Padre